0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is nog een verdachte opgepakt van de vechtpartij in Leeuwarden vannacht. Die was op een feest in een zalencentrum. Er vielen zeker twee gewonden, ze moesten naar het ziekenhuis. Het feest werd verstoord door mensen met slagwapens. Zou ook zijn gestoken, maar dat kan de politie niet bevestigen. Bij een galerijflat in Amsterdam-Noord zijn gisteravond en vannacht... twee explosies geweest. Volgens AT5 kwam de eerste klap door zwaar vuurwerk... en de tweede door het aansteken van een jerrycan met benzine. Er brak ook brand uit, maar niemand raakte gewond. Wel zijn twee voordeuren van de flat zwaar beschadigd. Twee agenten zijn gisteravond gewond geraakt... bij de arrestatie van een dronken man in Den Haag. Ze gingen af op een melding van overlast bij een woning. Op straat schold de man de agenten uit... en toen ze hem wilden aanhouden viel hij ze aan... Daarbij liepen ze lichte verwondingen op. De man is alsnog opgepakt. En het loont voor mensen met een variabel energiecontract... om vanmiddag de wasmachine aan te zetten... of de auto op te laden. Er staat veel wind en samen met zonne-energie... zakken daardoor de stroomprijzen in veel Europese landen onder nul. Ook in Nederland. Het levert dus geld op voor mensen zonder vast contract. En aan het weer van weer online. Vanmiddag neemt de harde wind af. Verder wolken, zon en een bui bij 20 tot 24 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
1: welkom bij het programma Quartetten op deze zondag 16 juli. De gasten zijn vandaag Mariska Tenu, eh, Lucas Schoonhoven en Herman Nagelmaker. De techniek doet vandaag Peter-Jan Schonen en de gespreksleider, is Eddie Pardijs. Allemaal eh, hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. En eh, nou Mariska, misschien wil je jezelf even voorstellen...
2: Ja, zeker, dat doe ik graag. Uh, Mariska Teneu, uh, 51 jaar geboren en getogen in Hengelo. durf te zeggen dat ik elke uh, steen in deze stad zo'n <laughs> beetje ken. Uh, ruim 12 jaar gemeenteraadslid uh, geweest, daarna 12 jaar wethouder... en op dit moment uh, vooral uh, landelijk actief. Oké,
3: okay. Lucas? Lucas Schoonhofer, ik woon niet zo lang in Hengelo, maar ben wel 62. Ik ken Hengelo ook al langzamerhand vijandig. aardig Ik zit nog steeds in de plaatselijke politiek namens D66. Ik ben een tijdje lang collega van de vorige spreker geweest. Dat was een grote eer. En uh, ik ben al 27 jaar af en toe gast in kwartetten. Ja, maar ja, ik ben helemaal nagemaakt.
4: Ik kan er niet tegenop, Lucas. <lacht> ik weet wel dat ik ook al een paar jaar meedoe met kwartetten. Ik ben uh, 67 pensionair en ik kom uit de bloemen en plantenwereld. Heel goed. Ik heet u welkom, zeggen we maar dan. Hè? <lacht> ja, ja. Nou, dat heb ik al gedaan. Ja,
1: ja daarom. <lacht> goed, uh... Ja, we, uh, vandaag, uh, ja, wat er wel heel erg in de belangstelling staat, is dus we hebben dus het, uh, het kabinet heeft uh, goede dag gezegd. En uh, ja, hoe, hoe reageerde een gemeente daarop?
2: Nou, hoe precies um, de gemeente reageert, dat moet vooral de gemeente zeggen. Maar in zijn algemeenheid kun je wel uh, zeggen dat de val van het kabinet. Uh, voor gemeenten in Nederland wel gevolgen gaat hebben. Er waren natuurlijk heel veel wetten in voorbereiding. Je kunt daarover discussiëren of je dat goed of slecht uh, vond. Maar we hebben wel te maken met een asielcrisis, een woningcrisis... Uh, uh, die wel om uh, uh, oplossingen vraagt. En dat dreigt nu stil te gaan uh, liggen. Um, als we kijken naar de asielcrisis... Um, dan uh, is natuurlijk uh, de zogenaamde spreidingswet hè, waar uh, heel veel gemeenten en burgemeesters om hebben gevraagd om de opgave eerlijker te gaan verdelen. Nou ja, het zal blijken maar uh, de kans is groot dat die uh, zogenaamd controversieel wordt verklaard dus niet meer uh, wordt uh, behandeld. Nou ja, de wooncrisis, uh, het feit um, uh, dat mensen op zoek zijn naar een betaalbare uh, woning dat er gebouwd moet gaan worden. Ja, die kan eigenlijk geen uitstel uh, uh, vergen. Of je nou maar, links of rechts ja. bent. Ja, dat gaat ook gevolgen hebben voor Hengelo. Ja,
1: maar, maar is het nu dat het veel meer op de gemeente zelf terechtkomen? Dus dat, dat die beslissingen moeten nemen over de asielzoekers? of Nee, of, of, dat of, denk ik niet. Of, de
2: wettelijke kaders blijven voorlopig zoals ze zijn. En dus duurt de impasse voort. Omdat er juist geen wettelijke kaders zijn die een deel van de oplossing uh, gaan, uh, uh, gaan brengen. En uh, uh, wat we niet moeten vergeten is dat het huidige kabinet... meer dan 3 miljard bezuinigingen heeft opgelegd... op alle gemeenten tezamen in Nederland. Nou, voor Hengelo... ik denk dat het ongeveer gemiddeld uh, zo'n 15 miljoen per jaar uh, is. Daar zou begin september een zogenaamde overheden over zijn... waarbij Rutte zelf aan tafel komt met de topdelegatie... van onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, met een demissionair premier uh, kun je geen zaken doen. Dus die 3 miljard bezuiniging... die gemeenten ook allemaal straks weer moeten gaan opnemen in hun begrotingen... ja, die, die hangt wel als een donderwolk, uh, denk ik, uh, boven gemeenten. En dat betekent gewoon dat gemeenten moeten gaan kijken van... hoe krijg ik mijn begroting sluitend... en dan wordt er gekeken naar het onderhoud van het groen... Uh, um, de tarieven voor het zwembad, een bibliotheek... maar ook naar uh, sociale voorzieningen, maar aanleg van wegen. Dus alles waar een gemeente over gaat moet misschien wel weer tegen het licht worden gehouden om zo'n bezuiniging op te vangen. Dus um, ja, het dat, is ga, gewoon Gaat dat doet
1: in kosten van de, de bewoners van de ja, gemeente? Natuurlijk.
2: Kijk, we hebben natuurlijk um, in na 2008. Um, Lucas Gronhoven zei het net ook. We hebben samen ook een, uh, een tijdje in het college gezeten toen begon net het herstel een beetje uh, um, zich te herstellen in, in 2015. Maar ik was ook in 2010 uh, wethouder. Dat was na, uh, nou ja, toen um, de, de grote bankencrisis uh, zijn gevolgen kreeg in. Uh, Nederland. en we hebben miljoenen en miljoenen moeten bezuinigen. Ik herinner mij nog heel goed, uh, en Lucas denk ik ook, want je was toen raadslid, uh, dat we 30, 40 vertegenwoordigers van verenigingen in de raadsel hadden omdat subsidies dreigden gekot uh, te gaan uh, worden. Mensen met tranen in hun ogen ja. kwamen vertellen wat het betekent dat zij naar een bepaalde vereniging of gebruik maken van een bepaalde voorziening die wellicht... Uh, zou worden uh, wegbezuinigd. Mm. Dus uh, dit soort dramatische bezuinigingen, 3 miljard, is astronomisch veel... Er zat een kans in dat dat dus begin september nou ja, um, van tafel zou gaan. Of in ieder geval dat daarover gesproken zou worden. Nou, ik hou mijn hart vast wat er nu gebeurt.
1: Dus we gaan eigenlijk weer dezelfde kant op. Dat niet goed ja,
2: uh, 3 miljard is, um, uh, is uh, de gemeente noemen dat ook het zogenaamde ravijn. Dat is niet, uh, het zijn geen peanuts. Dat is um, substantieel onderdeel is dat van de gemeentelijke begrotingen. En um, als dat uh, blijft, hè, um, dan um, ja, heeft dat grote gevolgen. Mensen moeten weten dat ongeveer 90% van de gelden... die een gemeente krijgt, komt rechtstreeks van het Rijk. Dus um, als het Rijk dus kort, dan... Um, de gemeenten hebben niet zomaar een geldkraan. Mensen denken altijd wel de OZB en andere dingen... maar dat is maar heel marginaal ten opzichte van... Uh, eigenlijk uh, de middelen die een gemeente krijgt... die komen in hele, hele grote hoge mate van het Rijk.
1: Lucas, nou heb ik het idee dat Hengeloon dan niet echt een arme gemeente is.
3: Nou, we zijn ook niet echt een rijke gemeente, laat ik het zo zeggen. We zeggen altijd van we zijn de meest zieke grote gemeente van Twente, maar oké, okay, we staan wel zo van de veertigste in de top 50 van de uh, le meest leefbare Nederlandse gemeentes, dus er is altijd mogelijkheden tot verbetering. Ge uh, veel van wat Mariska zei zoals altijd klopt als een bus, en ik heb ook hele nare herinneringen aan die periode van bezuinigingen dat we echt het een na het ander uh, gewoon moesten kappen of moesten korten. De meest vreselijke dingen. Ja, maar we konden niet anders. Want het, het geld was er gewoon niet. Ik geloof dat het bedrag iets van 32 miljoen was. Uh, aanstaande woensdagavond staat, zomernota op de agenda van de Raad. Daar staan ook leuke dingen in voor de mensen en leuke voornemens. Nou, die kunnen allemaal de prullenpak in. Op het moment dat deze ja die, het ravijn niet op een of andere manier wordt gevuld. En wat heeft de val van het kabinet dan uh, voor nare gevolgen voor Hengelo... een heleboel problemen die opgelost moeten worden, zijn nu vertraagd.
1: Worden allemaal vooruitgeschoven. Worden
3: allemaal vooruitgeschoven. Ja. En dat begint naar en vervelend te worden. De vorige keer dat dat gebeurde werd het een tranendal, daar zijn we ook doorheen gekomen. Maar laten we iets heel concreets nemen, de markt. Er is tijdlang niks mee gebeurd, omdat er geen geld voor was. Daar hebben we weer geld voor geha over gehad, bij elkaar gesprokkeld. Nou, we hebben een fatsoenlijke markt. Iets heel dichtbij is. Radio Hengelo TV. Uh, die vroeg rond die tijd extra subsidie aan, in 2008, omdat ze meer wouden doen. Daar was toen geen geld voor, nee, ze werden gehalveerd. Nu is er een voorstel om ze tijdelijk extra geld te geven. Nou, ik kan verzekeren dat als deze problemen van het Rijk niet worden opgelost... dat een heel tijdelijke hoeveelheid extra geld zal zijn om te gemeten. Heeft gewoon het geld niet meer straks. Nou, zo'n heleboel kleine dingen. En dat, dat zal voor alles effect hebben. Wekenonderhoud, plantsoenonderhoud, eh, opleidingshuisvesting... wat miljoenen en miljoenen kost. Maar het geld ook op een of andere manier van vandaan moet komen en voor een groot gedeelte door de gemeente moet worden betaald. Dus ja, ik vind, ik vind het los van, los, ja. van de, los van de, los van de reden waarom Maar waarom voor de gemeente de, is het de verantwoordelijkheid
1: dan voor de raadsleden die daarom ja, dat moeten is het ook. vissen.
3: Die 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 discussies en dat we, dat is voor ons beiden een heel vervelende periode geweest. Is van de al die jaren dat ik we, bij elkaar in de raad hebben gezeten en dat is bij elkaar nogal wat verreweg de meest vervelende periode geweest. Je komt ook echt met dingen van ja maar ik heb in mijn verkiezingsprogramma beloofd dat dit en dit en dit. Nee, ik kan niet scheuren. Volgende, ja, andere partij. Maar wij hebben beloofd, nee, is ook geen geld voor. En je zit daar echt met van, je, je voelt je slager, echt serieus.
2: Wat van belang is, is um, het, um, uh, de Rijksoverheid die mag, als het even tegen zit, een tekort op zijn begroting hebben. Alleen is er gewoon wat meer. Een gemeente mag geen tekort op zijn begroting hebben. Dat betekent dat als je het vergelijkt met je eigen huishoudboekje. Je hebt zeg maar een salaris van noem maar wat 2500 euro netto in de, in, in de maand. Dat onder de streep moet wat jij uitgeeft. Mag nooit meer kosten dan die 2500 euro. Ook al heb je net als Hengelo heel veel geld op je bankrekening. Hengelo heeft best een behoorlijke reserve. Inmiddels weer opgebouwd was. In 2010 ook bijna nul. Toen hadden we al onze reserves uh, um, bijna verbrand. Maar inmiddels is dat uh, heel goed weer, um, weer opgebouwd. Maar wat je uh, dus ziet, is dat zo'n gemeente... moet de structurele uitgaven altijd kunnen dekken van de inkomsten die die uh, krijgt. En dus niet zeggen, ach, ik heb nog wel 10 miljoen op een, uh, een bankrekening staan. Voor dit jaar dek ik dat daar even uit. En dan volgend mag jaar kijken we weer verder. Dat mag, vet. Dan mag ja, dus niet. Maar dan, krijg je dus, uh, dan word
1: je een artikel 12 gemeente. Dan. Nou, dat nou, dat is ja, wel dat heel
2: is. ver weg. Ik denk ook dat dat uh, een gemeenteraad... Uh, want er is in Nederland volgens mij op dit moment... één artikel 12 gemeente nog steeds, dat is Vlissingen... die hebben ooit um, ook uh, risico's uh, genomen... Uh, die ze ook echt niet konden dragen. Vergis je niet in wat dat betekent. Uh, elke uitgave die je wilt doen als gemeente... moet je dan voorleggen aan de provincie. Uh, gemeenteraad is best wel zijn vrijheid om zelf Tot, te beslissen. Ja, totaal onder uh, 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 Ja, want dat is natuurlijk om weer financieel uh, het spul op orde te krijgen. En uh, een weg naar artikel 12... Laat ik dat ook zo zeggen. Kijk, het schuitje waar Hengelo in zit... met die 3 miljard bezuinigingen... dat is niet iets wat alleen in Hengelo speelt. Dat speelt dus in 342 gemeenten. Elke gemeente krijgt zijn fair share-korting... Eh, als dat eh, doorgaat. Ja. En, het, en de, we, de weerstand is, uh, is gigantisch daartegen. Maar, nou, maar op dit hij... moment nog niet van tafel. Herman, uh, we zijn echt, Als ik dit zo begrijp, hè, jullie uh, playdoors, we zijn hier echt veel
4: opgeschoten de laatste jaren dan. Nou ja, als... Weer we de periode van we hebben niks... Nu komt weer een periode, ah. we hebben niks. We krijgen niks. We, en we krijgen niks. En we kunnen niks.
2: Als je het mij dus echt persoonlijk... Vraagt, ja, zo komt er bij het bij mij over. Hè? Als het uh, politiek, en Lucas zal daar anders over denken, want hij is van een andere politieke dat kleur. Maar uit. als ik bedenk dat er in maart uh, um, 2000, uh, wanneer was het? 21 zijn de verkiezingen geweest. Ja. Toen zijn, is er tien maanden er overheen geweest met allerlei soaps om een kabinet te formuleren. Daarvoor hebben ze ook al vijf, vier, vijf maanden niks gedaan, want toen was het kabinet ja. gevallen. Dus toen gebeurde er ook al niks. Dit kabinet zit nu een jaar en, en vier maanden, ligt weer dood voor de pot. Duurt Nove ook wel een jaar? November, pas verkiezingen, 22 november, nou met de ingewikkelde uitslag die er wellicht gaat komen, weer een half jaar, alles met elkaar uh, um, en we hebben net gezegd hoeveel crisis er zijn die ja. eigenlijk met vaart ja. opgepakt moeten worden, ja. ligt het gewoon stil. Zoals je,
4: wat en je gaat te geen kant op dus.
2: Ik ben het, het ik met je, kan... je eens. Mm.
4: Nou fijn. Ja, ja maar, ja, maar dat schiet lekker op. Maar, onder, maar ondertussen. Als we dan met z'n vier een zijn, ja. kunnen we gaan kaarten of zo, weet ja. Je ja. Of? Maar, onder, maar ondertussen is het wel zo
1: dat het, ja. we krijgen allerlei druk op die de energiecrisis bij wijze van spreken. Ja. Uh, er wordt van, van allerlei instanties en, uh, en uh, wordt er druk opgelegd van uh, doe wat aan die aan die
2: crisis en ja, de energiecrisis. In het Nieuws, wij keken elkaar net aan um, doordat het op dit moment zo hard waait en er veel zonkracht is. Kijk eens, we energie... hebben genoeg. Daalde de energieprijs tot onder nul. En er werd gesuggereerd dat mensen die dus uh, die panelen hebben, je moet geld toegeven om het straks terug te kunnen leveren op het net. Ja, het is toch. Het is lot. van de zot hoor. Ik ben
4: heel, uh, het is toch taal van de slot. Denken, denken we dan niet na of, of gaan we. Nee, nee, maar dit zijn van die luchtbronnen die. Uh... Als ik van een Sorry.
3: andere partij zou zijn, zou zeggen, dit zijn de gevolgen van een doorgeslagen marktwerking. <lacht> en, uh, maar ik ben niet van die partij en uh, dus problemen kopen we op. Maar ik, uh, ik bedoelde, dus, ze waren ook van plan om op bovenop mijn huurwoning vier zonnepanelen te installeren en ik ben nog steeds voor hoor, maar goed, oké. Okay. Nou, ik ken je ja. rustig
4: stellen, ik heb op <laughs> mijn zes er een hele kleine huisje, maar het heeft wel voordelen. Ja, Zek, ja voordelen? Ik, ik
1: voel het zelf ook. Ja, je hebt ook zonnepanelen Nee, dus, maar er uh, komt
4: een moment ja. dat iedereen zo zo zonnepanelen zon, hebt en dan zeggen ze, hé hey, wacht even, daar ja, we hebben weer een melkkoe erbij. Hup. Ja, nee, dat ja. En daar kun je op wachten. dit is net toch met huizen. Iedereen moest zijn huis kopen.
5: Ja.
4: Nou. Wat is gebeurd? OZB en maakt niet uit wat? Het wordt weer een melkkoek. Nou ja, ja. Elektrische auto gaat helemaal in de puin hoor, want heel veel mensen gaan weer terug naar een hybride zo niet naar. Gewoon benzina.
2: Ik vind het zelf gewoon heel, heel lastig... welke kant het op opgaat. Ja. Um, um, ja. Wat ik vooral lastig vind... ik spreek best wel veel mensen... die ook in, nou, in huurwoningen wonen... Die, waar de coöperatie um, natuurlijk verantwoordelijk is... voor het uh, onderhoud aan de woningen. De, waar ze ook een heel programma op hebben gezet... welke woning is wanneer aan de beurt. Maar daarmee kunnen mensen ook pas echt... wat aan hun energielasten uh, doen. Dat is natuurlijk heel wat anders. Als je een koopwoning hebt... ligt er ook nog aan of, of je de middelen hebt... Maar er zijn natuurlijk ook huurders die hebben op een gegeven moment uh, hun huis uh, gekocht. Uh, worden nu ook geconfronteerd met behoorlijke investeringen die ze moeten doen. Waar ze hem soms niet meer op hadden gerekend. Ik vind die hele betaalbaarheid hè, van de energietransformatie. Ja. Die moet um, um, met stip bovenaan uh, blijven staan. Want als um, mensen niet ook zien in hun portemonnee. Ook al dat, dat ze het ook kunnen dragen. En ja. dat het op relatief korte termijn ook ergens toe leidt. Nou ja, dan vrees ik dat we nog heel, lang, heel verder af zitten, hoor. Je kunt gewoon niet van mensen vragen diepe investeringen te doen... als ze nee. geen, geen geld hebben om vreten te kopen of, ander, of anderszins... Dat, dat gaat gewoon niet. Dus daar zul je een goede balans in moeten gaan vinden. Maar ja,
1: ondertussen is het nog steeds de druk. We moeten allemaal van het gas af. Ja. Dus daar moeten wel niet? alternatieven komen. In Duitsland
4: wordt het gepromoot over ja. de grens. Ja. ja, sorry, ben ik dan nou van Jantje of het van Pietje? Ja. Dat begrijp je toch niet? Lucas, ja. kan jij? Nee,
3: je bent, je bent iemand met een gewaardeerde mening, maar.
4: Ja. <laughs> <laughs> Dankjewel Lucas. Nee,
3: maar goed, want dat is één taboe. In Nederland wordt veel te sterk gedacht in taboes. Ik viel die discussie over kleine kerkcentrales best wel aan hoor. Dat is niet verwant. Er is een partij in Hengelo. Niet een van de hier aan tafel zittende die dat ook uh, op de agenda Lokaal, heeft gezet. Ook uh, Hengelo. Hengelo. He? Ja. Dus ik mag dat hier vrij inbrengen. Ja, en uh, nou, laten we het daar ook eens een keertje over hebben. De mogelijkheden van waterstof uh, als energiedrager kun je een heleboel mee doen. Er zijn ook een heleboel dingen die je er niet mee kan doen. Het kan niet zomaar een vervanger van aardgas zijn, bijvoorbeeld. Ja. Nou, is een je over... Er zijn een heleboel dingen die... Uh... Maar la laat ik het aan de hand we van... We dat niet allemaal te snel. Nou, het, het is ook een kwestie van hoe belangrijk is het... en hebben we het erover over. Ik heb laatst een berekening gezien... over het, uh, uh, de opwarming van de aarde, het hoeveelheid CO2. Het is technisch mogelijk om dat binnen de tien jaar op te lossen. Het kost alleen de helft van het bruto nationaal product van de aarde. Is het de moeite waard... Nou, er komt een moment waarop het de moeite waard is, weet je. Hm. Alleen, overtuigde mensen er maar eens een keertje van dat ze het toch moeten doen.
4: Maar hebt dat te maken met de totale duur?
3: Het heeft te maken, je hebt er apparaten voor nodig, ja. ombouw van, uh, van de omgeving voor nodig. En dat kost gigantisch triljarden, triljarden, triljarden euro's. Nee, ja,
4: wat...
3: Die hebben we wel, alleen we geven het op dit moment uit aan andere dingen.
2: Oké, okay. nou...
3: Ja, maar wie, de, wie maakt
2: die keuze dan? Nou, ja. maar, maar als je kijkt naar um, inkomens van mensen en zo, dan zie je natuurlijk wel dat de afgelopen jaren um, die, 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 die segregatie groter is geworden tussen mensen die het goed hebben, oh. die ook de besluiten kunnen kunnen nemen om extra zonnepanelen om zich in te kopen in een energiecoöperatie, uh, om dus um, te doen wat wellicht heel verstandig is voor de aarde, voor je portemonnee, voor de verduurzaming. Maar de andere helft heeft het zeker niet beter gekregen. Zie je dat huur, zorg, boodschappen, de elementaire dingen van het leven, bijna het hele leven op, op, op slokt. En die mensen zijn echt elke dag nog steeds bezig met overleven. En die kunnen dat soort keuzes niet maken. Als je elke dag weer moet denken, kan ik wel warm eten of zal ik maar weer een, een, een boterham kopen? En, en dat verschil is in Nederland toegenomen. En dat maakt ook dat de draag vlak voor energietransities bij de ene groep van de bevolking maar die had waarschijnlijk ook al voordat de hele oekraïne crisis begon hadden die al zonnepanelen maar de andere helft die is daar gewoon in zijn hoofd niet aan toe ja. nee maar ze kunnen het zo niet nee nee maar ook ook al um, 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 zou het misschien kunnen... als jij de hele dag nog bezig bent over een eigen... met alle respect, hè, een eigen risico van 380 euro in de zorg. En je moet denken, ga ik wel of niet uh, naar de huisarts toe... want ik ben bang dat hij mij doorstuurt... en dan krijg ik weer 60 euro uh, van een laboratoriumonderzoek. Mensen die absoluut niet meer naar de tandarts gaan. Uh, dat is dramatisch met alle gevolgen van, uh, van dien. Dat is gewoon het dag en nacht overleven. Ja. En ben jij dan bezig... Met het leggen van zonnepanelen om, of om te kijken hoe je jouw energiedingen kunt uh, verlagen. Ik denk het niet. Nee, dus die ja,
3: problemen met al de worden niet opgelost. Ja. En die problemen worden door dit soort dingen allemaal ook niet opgelost. Maar ik ben bang dat wat voor een coalitie er na komt. Nederland is zo ongelooflijk versplinterd aan het raken. Dat daarmee ook de kracht van een regering om problemen echt aan te pakken steeds kleiner wordt.
2: Ja, maar de, a, twee weken geleden of anderhalve week geleden, net voor het kabinet Viel, kwam er natuurlijk een, een groot rapport uit over de hoogte van het sociaal minimum. Uh, dat dat uh, behoorlijk omhoog zou moeten om mensen, wat ik net ook zei, het, het overleven, te overleven, iets mm. adem te geven. Ook dat ligt natuurlijk nu uh, op want daar zou ook begin september eventueel nog een, uh, een begrotingsonderhandeling, gesprek over zijn. Uh, dat ligt natuurlijk uh, nu uh, dood, dood voor de pot. En um, nou ja, uh, Tuur Elzinga was de, uh, de voorzitter van de FNV, was afgelopen week nog uh, in die zin van... ja, dan moet het parlement maar um, uh, uh, senioriteit en daadkracht tonen door te zeggen dat dat anders uh, moet... Ja, ik ben benieuwd, zo vlak voor de verkiezingen, wat ze gaan doen. Ja, ja, en... ik, ik denk dat daar niet heel veel uit gaat komen. Dat dat verschoven wordt tot daarna. Maar dit zijn hele elementaire dingen die om oplossingen vragen. Die wetenschappelijk ook zijn aangetoond door onder andere het niet betend scp et cetera. Dat mensen niet, niet meer verder kunnen. En het raakt ook, laten we dat gewoon helder zijn. Ook hier in Hengelo is 10 tot 15 procent van onze inwoners leeft van een inkomen... waardoor het SCP gewoon gezegd is van dat is niet toereikend.
4: Nee. Is
1: het zo weinig? Ik heb het gevoel dat ja, het steeds meer
3: wordt. Ja, nou het wordt maar, wel meer, maar. Ja, kijk, nee, 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 het gaat he? ja. in een
2: F van de SCP ja.
3: natuurlijk. Ja. En dan kijk je er niet op, dan krijg je ook het verschijnsel stille armoede. Nee, maar ja. mensen lopen niet te koop met het feit dat ze niet rondkomen hoor. Nee,
4: echt niet. Nee, nou. Daar weet ik iets meer van omdat ik voor de zonnebloem dingen doe mm -hmm. en dan vraag ik, we doen elke maand een uitje maken en dan ja. vraag ik ook altijd aan onze uh, vrijwilligers, ja. jongens als jullie iets merken, dus zeg het, het ons.
3: Maar het probleem was ik is, geest, speel, is al tientallen jaren bekend dat in Nederland de verkeerde kant uit gaat en ja. iedere keer dat men er wat probeert aan te doen, er, er worden wel maatregelen genomen, maar dat zijn allemaal uh, plakketjes op een ja. lekker fietsband. Ja. Ja. Maar dat was natuurlijk, heb ik ook
2: altijd gezegd... in de periode dat ik wethouder was... Hè, dan, ik was onder andere van sociale zaken armoedebeleid, en armoedebeleid... Dan kreeg je bijvoorbeeld echt best wel miljoenen extra... voor de bestrijding van kinderarmoede. Maar zo gauw, zolang die ouders geen substantieel meer inkomen hebben... Um, is er gewoon armoede in een uh, gezin dan kun je wel um, wat geld geven en dat is absoluut oh, hartstikke goed terechtgekomen. Want ik heb uh, mensen bij me gehad met tranen in de ogen die voor het eerst in vijf jaar weer um, naar een winkel konden om een nieuwe winterjas voor een kind te kopen of schoenen die pasten. Hè? De, ja. Dat soort dingen, dus uh, no doubt dat dat best goed is terechtgekomen. Maar het zijn pleisters, uh, 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 plakken. Als de gezin elke week moet worden overleefd om te kijken, kun je wel fatsoenlijk koken? Uh, kunnen we de huur wel betalen? Gaan ouders wel naar de dokter? Dan um, los je dat niet op met een paar van die pleistertjes. En dat is wat Lucas ook zegt, dat weten we al heel lang. Het sociaal minimum in Nederland is te laag. We lossen dat op met al die gekkigheid van die toeslagen, met alle drama's uh, van, uh, van dien. Energietoeslag die bijvoorbeeld is gegeven. Mensen zijn zo bang geworden voor de toeslagen dat mensen die er recht op hadden gewoon soms het uh, terugstuurden omdat ze bang waren dat ze terug moesten betalen. Ja, en de, en zo dat zijn is het, we. Ja, we ja, ja. En ja dat, dat is in
1: heel geval, is ja. dat zo. Ja, ja. Ik, ja maar ik, dat is toch ik, ik zie een het nog om mee heen, Dat is nog dagelijks gebeurd. Ja. Mensen zeggen van, ja, we hebben nu iets in, een <laughs> nieuwe aanpassing van de huur gekregen, hè. Ja. En 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 ja, ja, maar ik had dat en ik had. Nu moet ik huursubsidie terugbetalen. Nou. Ja. Ik weet Precies. het hier in Engeland
4: dat het gebeurt. Ja. Het is heel triest. Nou ja,
3: Daar doe je als gemeente heel erg weinig aan. Want is het, het zo. Zijn, eh, de je vakt allemaal toe een klakkertje. Dat ja. is ja. wat je doet. Ja. En uh, de echte structurele oplossing voor dit probleem... kan alleen maar op het landelijk niveau ja. gebeuren. En dan krijg je terugkomend op de aanhef van dit thema... wat gaat de val van dit kabinet voor de gemeente betekenen? Ja. Nou, voorlopig niet veel goeds. Nee, er zal nog even wat over
1: gepraat worden.
3: Ja, We gaan even naar een uh, stukje muziek.
1: Dit was uh, Blondie met uh, Maria, dat ze
5: mm.
1: Ja, uh, in Hengelo worden we, uh, ja, uh, krijgen we, en, en ik heb ze al zien staan onderweg, de Biobox. Een, uh, ja, een, een apart apparaatje waar, een, ja, waar je met een klein bakje je uh, dagelijks wat je overhoudt aan uh, etenresten en dat soort dingen uh, in mag gooien. En uh, ik heb begrepen, het is alleen eigenlijk voor uh, mensen die in, uh, in appartementen uh, hoogbouwen en dat soort ja. dingen, hè. Dat, nou, ja, dat hebben jullie gezien het.
4: hoe het werkt? Want, nou, het eh, is ik... eigenlijk gewoon met je pasje. Dan ga je daar met je aardappelschilder naartoe, van 16 hoog naar beneden. En dan uh, dump je dat erin en dan kost je dat 8 cent.
2: Het is voor de mensen, de laagbouw uh, heeft over het algemeen een GFT-container. Ja, ja. Um, ja. En uh, daar betaal je ook voor als je die aan straat uh, zet. De hoogbouw heeft die nooit uh, gehad. En uh, nou ja, dat... Uh, is in toenemende mate is gezegd, dat kan eigenlijk niet, want dat betekent dat mensen hun groenafval, ze hebben natuurlijk geen tuin over het algemeen, maar wel uh, etensrest en ander groente- nou, en fruitafval. Bloemetje zo, zo. Dat de... soort dingen, ja. dat uh, moesten ze dan noodgedwongen bij het restafval doen, wat relatief duurder is natuurlijk, als je dat aanbiedt. Ja, maar, maar wacht
1: even, uh, daar kwam ook uh, tenminste... Uh, Bio, ja, in een aantal
2: bijken was de
1: voedselfiets... De, de,
2: de, 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 de maar dat de voedselfiets, maar dat was maar in een heel bepaald... Een beperkt aantal wijken en daar is een pilot mee gedraaid. Nou, daarvan is gezegd voor zover ik weet, um, dat die niet schaalbaar is naar de heel, hele stad. Dus dat betekent dat er nu toch een systeem moest komen uh, wat voor alle mensen in de hoogbouw dan ook um, uitvoerbaar zou zijn. Ja. En dat zijn dus de biobakken. Je ziet op heel veel plekken naast die, die blokcontainers, die grijze containers, hier ook van die botjes staan van hier komt binnenkort uw biobak. Daar kun je dan ja. inderdaad het emmetje ja. naartoe ja. brengen. Ja. Nou, en het is inderdaad voor uh, mensen in de hoogbouw, die kunnen dan per keer acht cent, kunnen ze hun emmetje omkeren in die, uh, nou, in die
1: bak. Het is in feite een heel klein bakje met een clubje erop ik heb hem thuis en dingetje maar dan denk ik zo'n heel klein bakje ja uh, je mag ook je je bloemen en, en plantjes wat je thuis hebt of die op een ja. balkon staan die moeten daar ook allemaal in dat tijd, is de hè? bedoeling ja dat maar dat heb je hebt hier niks aan dat kleine bakje dus, nee maar uh, je,
4: je hebt ze nog niet aan de weg, de weg te zien staan. ja ik nou, heb dat, de dat, dat, dat de, wat zal deze inhoud 120 liter ja
1: en, uh, het is zoiets. een heel klein kastje en, en in feite, alleen er zit nog een plaatje op van deze is nog niet in gebruik. Dus nou, ja. wanneer dat gebeurt weet ik niet. Nee, nog, maar, maar
4: goed, is, op zich het is voor de hoogbouw, best leuk. Ja. Maar dan vraag ik me we wel weer af. Hoe vaak moet dat geleegd worden, want het ja. is natuurlijk wel organisch alles. Ja. Het gaat stinken, zeker ja. met die ja, veertypen. Maar,
1: maar, maar thuis moet je het ook bewaren, je gaat er niet met één nee, maar, een aardappel ja, je, die je overhoudt, kijk, ga je dan ik, naartoe. Ik, ik, om, ik, ik om heb dan de groene toon mee. Te
4: brengen. Oh. Ja, maar de groene toon wordt bij ons elke uh, 14 dagen geleegd. En? Kijk, dan, dan weet je tenminste waar je aan toe bent en ik ga zo'n ding ook schoonhouden. Maar hoe gaat dit dan worden? Ja. Daar heb ik dus ook even mijn vraagtekens bij, dat je zegt van jongens, het is organisch, het staat buiten, alle warmte komt erop, zeg maar.
2: De gemeente Enschede heeft het al um, een jaar eerder volgens mij ja. ingevoerd. Volgens mij is daar ook wel naar gekeken uh, uh, in, in Hengelo van is het uitvoerbaar. Kennelijk zijn daar de resultaten goed genoeg ja, om het dat, hier dat in Hengelo ja. ook te doen misschien dat Lucas daar meer van weet, ik heb dat eigenlijk niet zo goed uh, gevolgd. Wat ik wel hoor van, van mensen op frets, een beetje afhankelijk, of hoogbouw appartementen, wat je wilt, hoe het heet, afhankelijk van of je een balkon hebt of een ding, dat mensen er niet zo heel erg op zitten te wachten om het in de keuken uh, te bewaren, dus vaak op het balkon. Nou ja, ook dat recht veel ongediert, kun je niet meer buiten, ook dat soort dingen hoor ik wel. Ja, uh, in het verleden hebben we natuurlijk ook in Hengelo wel van die biobakken gehad, die stonden naast die, die andere, die zijn toen weggehaald omdat er veel klachten waren van stank overlast en het gebruik relatief laag was uh, uh, onder de hoogbouw. Ja, dus de, de, het zal zich de komende tijd moeten uitwijzen. Uh, uh, mensen zijn wel meer bereid om het afval ja. te scheiden dan 20 jaar geleden. Hè? Dus dat maar is gewoon is
4: dat. Ook wel... geld geld, ja.
2: ja. voor ja. de maar mensen maar zelf. Is het ja.
1: wel nodig dat allemaal gescheiden wordt? Want ik heb ook wel systemen gezien uh, ja. via televisie informatieprogramma's dat uh, het men. Dus waar het allemaal samenkomt, dat men daar ook heel goed kan scheiden en soms dan mooier dan... Uh...
2: Ja. Uh, was er zijn uh, er heel veel onderzoeken al wissel geweest naar nascheidingen, dus dat ja. je het allemaal weer op één uh, bult gooit. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel gemeenten in Nederland die niet een systeem kennen als in Hengelo, geen difta, maar überhaupt geen scheiding. Kijk in Amsterdam en grote steden ja. gaat alles in, in, nog in, in een soort van vuilniszakken en, en dat. Dus het, het, in Nederland heeft elke gemeente zijn eigen systeem met zijn eigen werkelijkheid. Maar hier in Twente hebben ze eigenlijk nog nooit een, een overtuigend verhaal kunnen aangeven milieutechnisch dus uh, en financieel beter is dan het systeem wat we hebben dus nou ja dat maakt dus dat over het algemeen dit systeem nog wel wat uh, wat gehandhaafd Nascheiding um, zonder toch een mate van voorscheiding is ook niet uh, goed uh,
3: mogelijk klopt en ja nou kijk dat, dat hele uitsplitsen in verschillende soorten afvalstromen ja, op een bepaalde schaal begint dat ridicuul te worden. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb thuis al een, iets voor oud papier, wordt steeds minder. Iets voor ijzer, dat is bijna niks. Iets voor groen, ik heb geen tuin. En ik kook af en toe voor mezelf, dus dat is heel weinig. Iets voor grof afval, iets voor hout. En ja, op een gegeven moment heb je een hele kamer vol... met containers waar je het wat gooit. In de praktijk, als ik biologisch afval heb... Dond, wat ik dat in een klein diepvriespakje, als het vol is, gaat het gewoon in de vuilnishemmer... die gewoon naar het, uh, het grove afval toe gaat, die ik één keer per maand ledig. En dat is het. Het is om voor die acht cent zoveel moeite te gaan zitten doen, dat helemaal apart te gaan zitten verzamelen en apart... Sorry, sorry. Ik ben, nou ben ik ook weer niet zo gigantisch rijk, maar acht cent. Dat, uh, dat ja, we kan... Dat uh, trekt nog ja. wel. Ja. Het, het, en, en je door het de, de filosofie erachter is goed, maar door het zo klein te maken, uh, maak je de hindernis om dat daarom mee te doen, ook wel steeds groter. Het is weer een apart iets, weer een apart bakje, weer een apart brengpunt. En dat, dat verhindert de acceptatie. Een systeem met nascheiding, ik ben het maar eens, eens dat dat nog niet duidelijk is aangetoond... dat dat voor Hengelo meerwaarde heeft. En ja, er is veel onderzoek naar verwicht. Maar heeft wel het grote voordeel dat iedereen, hups, afvalbak, naar buiten, klaar en uh, dit, dit is ideaal systeem voor de super gemotiveerden. Ja, dat denk ik ook. Ja, en ik ben slecht normaal uh, erg gemotiveerd. Sorry. Mijn, mijn bak met oud ijzer die staat al tien jaar uh, langzaam vollend, voller wordend ergens in de hoek van de schuur. En ja, nou misschien dat die over twintig jaar een vol is. Maar, maar er
1: zijn ook bij dit soort dingen zoveel twijfelgevallen. Hè? Je ziet dat onderweg wel bij die al die die kastjes staan waar je dan iets in mag stoppen bij die winkelcentra ja, staan ze zo ja en, en, ja, en dan komt er, komt, het en vaak er is. komt iemand die komt dan met een ja het, het is glas ja maar het is te groot het kan er niet in nou dan wordt ernaast gezegd ja, uh, ja, ja. welk glas ja. mag je dan wel erin gooien en nou, wat welk erin niet past ja, wat erin ja, de, de rest blijft. Maar ik vind staan. dat
2: met plastic nog veel ingewikkelder. Ja. Uh, van welk verpakkingsmateriaal staat. Nou, mijn opvatting van verpakkingsmateriaal is denk ik een andere. Uh, als we hier een rondje maken heeft iedereen uh, 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 verschillende ideeën. Ja. Chipzakken, zakken, ene keer wel, andere keer niet, wel met folie, niet met folie. G ga er maar nou, ik denk als wij een, een bingo kaart hebben en je moet aankruisen van wat mag erin, dat we geen van ons uh, de, de juiste kruisjes als, uh, niet, uh, zet. Nee. Dus nou ja, dit, die discussie is natuurlijk ook lang gaande geweest of die vervuiling van het PMD, hè, van dat plastic afval, dat mensen daar dingen bij ingooien die er niet mee in mogen. Nou, ik denk ja. Om dat,
1: ja, omdat je soorten plastic hebt. Hè? Ja,
2: soorten plastic, soorten verpakkingsmateriaal. Ja. Ik denk al snel, het is een verpakking, het is plastic. Het is een Ja, maar ja. Toch? Nee, maar
4: dan krijg je alleen een plastic kreeg op 20 images. Ga je Geen ja. auto op. Ja. Ja. Waar maar, ben je daarmee bezig? Ja, en, en
2: destijds ook heel werd er zeg je mag mocht geen um, uh, verpakkingen hebben waar je nog resten in, in had uh, zitten hè? Oh. Dus uh, maar goed, dat doen dan mensen ook weer. Dus nou moet het ook weer schoolgebassen zijn. Nou, ja, nog uh, even. Ja. en nog vijf. Kom ja, maar goed, het... uh, ik vind dat ik vind dat best uh, ja, lastig. Maar moeten we dan
1: misschien terug naar de industrie die? Uh, nou ja, zeg maar, niet uh, die, al die verschillende materialen uh, gebruikt.
2: Nou ja, dat doen ze dus nu met, het staart, met, met die extra dat die heffing. Vindt. Ja, <laughs> Het staatsgeld voor de blikjes. Ja, ja. ja, not, ja, ja De
1: blikjes, oké. Okay. Maar ja, goed, nou, dat is gewoon wel. Maar ik maar, denk, ik ik denk ik al denk. al die soorten plastic. Dus het ene zit in dat soort plastic. Het is piepplastic, ja. kraakplastic, te dun plastic. Ja. Uh, dat mag niet weer terug, dat kan ja. niet hergebruikt worden. Er zit zoveel verschil in. Uh, daar wordt er helemaal doel van. als uh, Ja, maar hoe, consument.
4: Wil je, hoe, hoe wil je dat regelen? Want er zijn zoveel verschillende elementen die je meewerken. Ja,
2: maar je zou best wel. Maar dan, dan uh, als plastic schadelijker is dan hergebruik van papier. Uh, kijk, wat je nu ziet is nou, de discussie over de bakjes bij de snackbar. Eigenlijk ja. moeten ze vijf cent per dingetje nou extra. Nou, schijnbaar wordt het nou weer verdisconteerd in de prijs of die heffing. Bij Albert Heijn staat het nou apart op het uh, bonnetje. He? Heffing voor, uh, voor plastic, et cetera. Ja, ja. Het heeft wel te maken met die verpakkingsindustrie. Als je ziet wat je bij een gemiddelde maaltijd over hebt aan plastic waar je niet om, om hebt ge gevraagd. Ja, dat, ik denk dat ik per dag bijna wel een, een, zo'n zo halve zak uh, ja, van die zakken nog uh, 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 vol heb oh ja, vol, ja. met plastic wat je dan wegbrengt. Ik heb geen uh, plastic container, wij brengen het altijd gewoon uh, weg. Maar je wil niet weten hoeveel van die zakken van dat plastic je wegbrengt. Uh, Echt ongelooflijk. Ja, de hele
4: verpakkingsindustrie, ze hebben nu ja. de, de laatste keer bij de, ja. tenminste gezien bij de uh, gehakt. Ja. Die hebben ze nu teruggebracht naar zo'n gewoon simpel plastic zakje. <laughs> ja,
5: ja. ja,
4: en dan is dat macrobiotische ja. nog wat helemaal geweldig. Ja, ja sorry hoor maar.
2: Ja. Maar ja, weet je nou, tenminste, ik weet niet hoe jullie dat ervaren bij de supermarkt met al die blikjes en die dingen. Dat mensen daar echt met, met tassen voor aankomen. En dan ja. is de eerste automaat en dan.. Ja, je moet bijna gaan plannen wanneer je naar de supermarkt gaat, dat je dan niet weet niet hoe lang voor die domme automaten gaat.
1: Ja. En, en dan zit er een flesje tussen die, die je nee, nou, accepteert, die ja, komt weer terug. terug
2: ja. ja, wat doe je ja. ermee? Zet je hem er dan bij? Of denk je, hm, meis, ik, ik neem hem wel mee terug? Maar dat is voor die supermarkten natuurlijk ook. Een, een Zullen we allemaal meer uit. Maar moet, moet je kijken wat voor een opslag ze achter moeten hebben... om dat allemaal te sorteren is zo. Ja, en dat kost 4
4: meters... en ergens moet dat weer opgebracht worden
2: tussen... Ik weet het niet, maar ik, 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 ik verbaas me er wel over. Maar ook die kleine lettertjes dat je moet kijken... zit hier nou wel of geen statiegeld uh, op? Die heel kleine plenien. Ach, man. Ja.
4: Als je plus klaas hebt, gaat het best goed, ja. vind ik. Ja, die heb ik.
3: Ik heb laatst een nieuwe uitvinding gezien. Een blikpletmachine. Waar oh. je blik in doet en dan wordt er een mooi plat ding van gemaakt en neemt hij minder ruimte in. Ja, daar is markt voor nu. Ja, nou, uh, Ook dat een kunst, uh, ja. Ja, het kunstwerk ja. Kunstwerk ja. van waar. Ja.
4: Ma maar ik ben heel
2: benieuwd dus hoe de eh, bewoners van, uh, van de appartementen en de flats die biobak gaan ervaren. Uh, misschien is over een half jaar gewoon eens wat gebruikers uitnodigen. Van, uh, hoe doen jullie dat nu? Eh? Moeten we ja, gaan Ik kijken ben er van. wel heel benieuwd aan. We moeten echt gaan kijken van hoe het
1: gaat werken. Maar wij gaan nog even naar een muziekje. Leuk. En dit was dan uh, climbing Fisher, Love is Change Everything. Zo. Ja, uh, leuk, ja dat is ook zo natuurlijk. Uh, ik zie hier op ons briefje staan, In de Exfiltrations. Uh, dat bedrijf dat uh, al gebouwd wordt, alleen het schijnt nog geen vergunning te hebben om water en wat verval veel water nodig hebben om dat te mogen onttrekken. Uh, Lucas. Ja, Jij als gemeenteraadslid, eh, hoe, 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 hoe bedenk nou, je dat? Vertel.
3: Oh. Als een puinhoop. Toch wel. Ja, nee, hoe is, komt dat? Uh, nou, om te beginnen, het gaat hier om een complex iets. Waar we in te beginnen is we beginnen met de, het feit dat er in Twente, op Twentse schaal, gewoon gebrek aan bruikbaar water is. Ja. Dat is een probleem wat niet alleen Engelo heeft, maar het, dus, maar het betekent wel dat als je ergens iets neerzet wat veel water nodig heeft. Je er wel een verdomd goede reden voor moet hebben, want anders kom je in de problemen met andere dingen. Om het voorbeeld te noemen, op het moment dat je NX filtration ergens neerzet op een plaats waar ze veel water aan de grond gaan onttrekken, dan gaat het de koste van hetgene wat er omheen zit. De bomen op het gebied van NX Filtration. De
1: natuur dus. dus ja.
3: De natuur. Nou ja, oké, okay, goed. En nou krijgen we een, een hele circus van experts. De provincie die er een rol in speelt. De gemeente die er een rol in speelt van had die vergunning überhaupt wel verleend moeten worden. En dat gaat nog wel even duren, dat circus... En natuurlijk de waterleidingmaatschappij.
2: Ja, VITENS ja. En, uh, en het waterschap hebben ook nog een, uh, een rol. Ja, ja, misschien uh, wel goed om, uh, ik, ik, ik ben zelf uh, wethouder geweest tot mei vorig jaar. Toen speelde al heel erg die, um, uh, het gebrek aan, uh, aan water, aan drinkwater. Dat was ook een gevolg van nou ja, de, de hele hete zomers. Hè, dat daar, uh, en uh, toen um, gaf VITENS, als het bedrijf wat huishoudens, maar ook bedrijven moet voorzien van moet voorzien van drinkwater, het signaal af. Wij kunnen huishoudens hebben zijn aanslag uit plicht, die moeten ze gewoon voorzien maar bedrijven, nieuwe bedrijven kunnen wij niet meer voorzien van drinkwater in Twente, want we hebben het niet uh, meer alarmbellen al om, want gemeenten waren natuurlijk op grote schaal, kijk ook maar naar het businesspark in, in Almelo, bezig om nieuwe bedrijven naar Twente te halen wat betekent dit dan? Dat straks um, uh, grond is verkocht, die bedrijven hebben er een pand staan, maar dan kan er geen water geleverd worden. Ja, zegt Vitens, dat betekent het, want wij hebben een vergunning van de provincie om zoveel grondwater te mogen onttrekken, uh, ook in uh, andere gebieden. En binnen die vergunning hebben wij niet meer ruimte dan dit, dus wij kunnen nieuwe bedrijven niet faciliteren. Nou, dat was best wel even een ei-opener. Maar wat gebeurt er nu bij Annex Filtration? Vitens kan het bedrijf straks niet beleveren, maar in plaats daarvan krijgt het bedrijf rechtstreeks een vergunning van de provincie om grondwater uh, te onttrekken. Iets wat Vitens dus niet mag. Voor iedereen, maar dat gaat het bedrijf rechtstreeks doen. Nou, ik heb nog nooit zoiets ooit gehoord. Nee. Echt in zin, maar het grote geld? <laughs> of, uh, ik hoe? weet niet, die vergunningen moeten overigens nog verleend worden. Wat ik begrijp uit de krant is dat er uh, dus een bouwvergunning door de gemeente Hengelo of bouwvergunning, heet, dat nu door de gemeente Hengelo is verleend voor het bouwen van het gebouw. Ja. Die vergunning is zogenaamd onherroepelijk. Daar heeft het bezwaar van de Natuur- en Milieuraad niet geslaagd, omdat ze veel te laat waren met het indienen van bezwaar. Maar ik vind dat nog... Kijk, de Natuur- en Milieuraad heeft pas eigenlijk in, in um, april, nee, eerder gezien, iets eerder gezien, van... Um, welke grondwateronttrekking nodig zou zijn. Dus als dat niet nodig was uh, geweest, had dat bed hadden ze ja, misschien nee. gezegd, laat me, uh, laat me gaan. Is
4: hier, ja, is hier gewoon een, een, een,
2: een, een informatie tekort ge
4: gekregen? Of, uh? Nee. Want nee. je moet als natuurfirma, moet je toch ook weten
5: wat er aan de Nee, is.
2: nee, maar dus uh, de natuurvergunning en de, um, de watervergunning, die moeten nog verleend worden door het waterschap en de provincie. En pas met die vergunningen kunnen ze, kan het bedrijf dus ook dat grondwater onttrekken. En het pand, dus het gebouw, ook werkelijk gaan gebruiken. Dus ze hebben straks wel een pand, wat legaal is gebouwd, met een vergunning. Maar ze hebben nog wel andere vergunningen nodig om het ook in gebruik te nemen. Ja. Nou, en als ik nu kijk naar de maatschappelijke discussie die er is... kan ik mij niet voorstellen dat daar geen uh, rechtbank aan te pas gaat komen... om daar nog eens goed uh, naar te gaan kijken.
1: Nou heb ik wel begrepen dat, uh, dat Vitems, die, de, de waterleidingmaatschappij, ja. die onttrekt het water heel diep. Hè? Dat, ja. Ja. dat komt ja. heel erg diep. En grondwater... Uh, wat ja. tenminste wat ik dan zelf weet van van de provincie dat ja. Ja. Uh, ja die geeft bijvoorbeeld voor de eerste beste bronbemaling heb je al een vergunning nodig van de provincie om ja. wat grondwater te onttrekken. Nou is de vraag van wat heeft uh, dat uh, in in ik Wat hebben ze nodig? Hebben ze dat 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 oppervlaktegrondwater nodig zeg maar of, of dat, diep... dat hele diepe uh, schoonwater wat wij ja, ja, uh, u,
4: zeggen, de, ja, even voor mij hè? Over hoeveel liter praten we dan per
2: week, per dag, ik heb... Heel veel volgens mij. Ja, het heel is veel. Een, bouw, ja, Zou ik even moeten opzoeken, maar... Nee, ik... nee maar goed. Echt... Um... Als fiet in zegt, mm -hmm.
4: dat lukt ons nooit.
3: Nee.
4: Dan moet het wel echt veel wezen, lijkt me. Of... Ja, ja, is het ook. Ja. Hoe ja. het,
1: het, nou het, diep
3: het uh, komt als de bomen er last van hebben, is het ja. niet het hele diepe grondwater. Nee, nee Absoluut niet. Nee, 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 nee. want dan, dan is... is...
1: dat. Ja, wat net, laten we zeggen, maar ja, klimaatverandering hebben we het dan over weer. Hè? Dus uh, het wordt steeds warmer, er verdampt veel meer. Dus we hebben veel meer grondwater nodig, in feite, voor de bomen en dat soort dingen. Uh, probleem?
3: Dit wordt vervolgd. Dit is een dossier dat wel even blijft bestaan. En ik ben heel benieuwd of een verandering van bewind in de provincie hier nog enige invloed op gaat hebben. 1900 kub per dag hebben ze nodig.
2: Zo. Lees Zo. ik hier dus 1.900.000 ja. en ze hebben 700.000 kubus per jaar dan nodig lees ik dat goed ja ja per jaar is dat 800 kubus dus dat is best dat, dat, veel dat, dat, dat praat je niet over vissen komt nee, nee, nee maar nee, nee dat serieus uh, ja, serieus
4: dit is, dit is, dit is ja,
2: waar ga je daar, ga je dat vandaan halen? Ja, dus kennelijk voor een deel, ze krijgen geen wateraansluiting van Vitens, dus uit het uh, uit het grondwater. Ja, het,
1: ja, het, ja. het, het grondwater we het, uh, en, en misschien nog wat uit het Twentekanaal, maar ja, dan zit je met het probleem van uh, als we droge periodes hebben, moet het Twentekanaal weer gevuld worden.
2: Ja, en wat ik wat ik zelf heel raar vind, maar goed, uh, is um, uh, dat er wordt gezegd als dat dus gevolgen gaat hebben ook voor de bomen en dan gaan we die bomen bijwateren. En dan denk ik bij mezelf hoe dan niet vredig. Nou, nou met dat gietertje. <laughs> ja, we hebben. Ja.
4: Ziet dat al voor me. Ja. Nee, maar het is toch eigenlijk gewoon van de zotte dat ja. dit gewoon kan.
3: Ja. ja ik vind ook. Uh, hoe ik kijk vind... je daar
4: als, als raad
1: tegen,
3: als gemeenteraad nou, tegen dan? Er is ergens een beslissing genomen in het hele proces die te snel was of te weinig rekening hield met verkeerde belang met, met verschillende belangen. En ik ben wel heel erg benieuwd naar analyse van het proces. Waar ergens is gezegd van dat moet per se doorgaan. Zonder dat we zeker weten dat het bedrijf aan voldoende water kan komen. En ik wil graag weten wie die beslissing genomen heeft en waarom die beslissing genomen is. Is dat puur om uh, uh, één bedrijf voor Hengelo leuk, gaaf? Of is het uh, specifiek dit bedrijf geweest dat die een vergunning aanvroeg? Dat ze dachten van hey, dit bedrijf willen we precies hebben. Maar hoe is het mogelijk dat die beslissing genomen is zonder dat men rekening hield met die andere dingen? En dan neem ik het, het gemiddelde raadslid, wat ik nou ook weer niet ben, echt niet kwalijk dat ze niet alles kunnen overzien. Dat behoort het gezag te doen, de wethouder te doen, uh, de ambtenaren te doen die dit allemaal hebben voorbereid. En dat is daar een
1: wat van. Wat dit bedrijf uh, eigenlijk maakt, uh, dat is natuurlijk wel iets heel specifieks. Hè? Dat ja. bestaat kennelijk nog niet in de wereld.
2: En, en uiteindelijk zou dat ook.. Um, uh, uh, want, want volgens mij bestrijdt niemand het nut van wat ze maken. Ja. alleen, uh, hè, Want dat heeft alles te maken met het kunnen zuiveren met membranen van, van, van water, zodat je weer meer drinkwater ja, dat krijgt. Dat dat wordt
5: steeds, heel speciaal. Dus, uh, wordt
2: het, volgens ja. mij is, staat dat buiten kijf. Het is geen oorlogsindustrie of dat soort dingen, waar je ook allerlei ethische opvattingen over kunt hebben. Maar hier speelt dus uh, inderdaad die, die wateronttrekking. En wat mij bevreemd, maar dat is dus nu voor de, voor de gemeenteraad, normaal is het altijd zo. Lucas legt wel de, de vinger op de zere plek. Als je een zomaar gebouw neer zet. En je hebt ook andere vergunningen nodig, wat we net zeiden, een natuurvergunning en een watervergunning, om het gebouw te kunnen gaan gebruiken waarvoor het bedoeld is. Dan geldt normaliter binnen de Wabo, de 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 de, de met een bepaald een aanhoudingsplicht. Dat betekent dat je die bouwvergunning pas verleent als je zeker weet dat je die andere vergunningen ook krijgt. Ja, Precies wat Lucas zegt. Dus nu is het andersom. Je uh, uh, pas als je weet dat je dus ook dat water hebt, dan krijg je ook de bouwvergunning, want dan weet je dat je het gebouw kunt gaan gebruiken waarvoor het bedoeld is. Hier is die bouwvergunning dus verleend zonder dat er helder was. Of dat water, want die andere twee vergunningen moeten nog verstrekt worden. Die bouwvergunning is inmiddels dik onderroepelijk. Ze bouwen uh, ook al. Maar dat bevreemdt mij. Hoe kan het? En die, die staat dus ook niet meer rechtelijk de discussie. Dus niemand die dat nog toetst. Maar het is precies deze vraag. Hoe kan het zijn dat die bouwvergunning is verleend zonder dat er gekeken is of die andere vergunningen ook verleend kunnen gaan worden? Het
4: nou, is een beetje een rare. Ja. Nou ja,
1: en daar, daar moet de raad gevolgd. zijn
2: controlerende ja. taak uh, in, in hebben.
1: Ja, maar wie is daar uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke voor? Een uh,
2: is dat college. Een, is dat een, is een dat college. Een college verleent de vergunning, uh, dus de, de bouwvergunning, en, uh, en daar bestaat dus bezwaren beroep tegen. Maar goed, um, daarvan is gezegd van ja, dat is ja, iedereen heeft natuurlijk kunnen zien dat het bedrijf op een gegeven moment een bouw was, maar die publicatie heeft geen vuur getrokken omdat ieder, niemand daar die combinatie met die wateronttrekking zag, dat
3: bleek pas vier, vijf maanden daarna. En daar zie je iets wat... Kijk, je kunt het het raadsleden wel kwalijk nemen... dat ze die hier niet op aanslaan. Mm. Maar raadsleden weten ook niet alles... in in en uit van ieder specifiek veld. Een ander dossier waar dat ook gebeurd is... is de oude bibliotheek. Daar zijn op een gegeven moment vergunningen verleend. En de raad iets van Gold zijn vergunningen verleend. Terwijl op het moment dat iemand er op dat moment... heel erg diep ingedoken was... Uh, hij waarschijnlijk of zij waarschijnlijk gevonden had van hé hey, wacht even hier gebeurt iets wat ons iets te snel gaat terug dat gebeurt niet omdat niemand hun zegt van hé hey, wacht even dit is wel iets gevoeligs en ja dat, en dit
1: was de, ja. het cadeau aan de gemeente Engelo ja. is dus eigenlijk het uh, ja. uh, uh, cadeautje is verkocht
3: La, laat, ik het, laat ik het heel simpel uh, laat ik een ander voorbeeld noemen op het moment dat iemand besluit om de kaspa te slopen dan weet ik dat heel Engelo dat wel te horen krijgt en de gemeenteraad er echt wel zijn mening over zou willen hebben. Want het is een erg bekend iets... waar een heleboel mensen van pretenderen dat ze er verstand van hebben... en wat heel erg in de kijker loopt. Dat is hier niet het geval. Dat betekent dat hier een ambtenaar of een wethouder geweest moet zijn... die of het niet zag en is niet kapabel genoeg zijn... of het niet wou geven en dan is het... Uh, uh, Verstoppertje spelen.
1: Die, die oude bibliotheek was die in, in onderhoud bij de gemeente. Ja, Eigenom
2: van de gemeente. Ja. eigendom. Zo dus oude... ook in
1: onderhoud. Zeg ja. maar. Zeker. Ja. Zeker. Dus ja, de gemeente heeft er in principe belang bij om het onderhoud uh, af te schuiven en desnoods door verkoop.
3: Als gemeente moet je, maar daar, daar kun je een hele discussie over wijden. Moet je wel proberen om als je bijzondere panden in dienst hebt. je kunt daar een, gewoon een goede bestemming voor geven. Die een je pas bij het pand en nuttig is voor. Uh, de maatschappij, dan moet ja. je dat gewoon doen.
2: Ja, ja. Dat is, is altijd de eerste inzet geweest. Hè? Alle panden in bezit van de gemeente. Eerst kijken of de gemeente daar zelf een invulling aan heeft, of, of een, een, een partner, een, een instelling die je subsidieert. Bij de Vondelstraat was dat er niet, en dan moet ik erbij zeggen, tegen een marktconforme huur. Maar kijk, dat is ook weer iets, daar kun je ook van alles uh, van vinden. Hè. Vind je dat je op een gegeven moment dit soort panden wel wilt behouden... maar dan um, het voor meer partijen mogelijk maakt om daar dan in te gaan zitten... door er een lagere huurprijs aan te hangen dan feitelijk ja. uh, is. Maar goed, daarvan heeft de gemeenteraad ooit bepaald... dat ook voor de verhuur van gemeentelijke panden... Marco vormen huurgeld, omdat de gemeente niet in concurrentie wil met, nou ja, met, met andere pandeigenaren. En daardoor was zo'n Vondelstraat volgens mij voor heel veel instellingen um, maar... te duur, niet ja. rendabel, waardoor zij ook niet hun hand hebben opgestoken, ik wil daar wel naartoe, dus toen was de conclusie, er is geen belangstelling voor... en dan de rest dus openbare verkoop, dat is gebeurd. Daar heeft de gemeenteraad, voor zover ik weet... destijds ook invloed op gehad dat ze mochten zeggen... vinden we dat wel of niet goed in een voortraject. En vervolgens is zo'n hele aanbesteding ingezet. Ja, en toen werden, daarna werden pas wat meer mensen wakker. ja en dan ja. Uh,
1: ja, om het oude gebouw in... Uh, nou in ja, om in ieder geval de, meer ja,
2: grenzen te de stellen ja. aan um, toekomst, hè? dus nu kon er ook woning in. Uh, nu zeiden mensen van, nou we hadden het wel uh, zo willen conserveren dat het per definitie een bestemming voor, voor maatschappelijke doeleinden zou houden, maar goed. Dat was te laat, omdat die aanbesteding uh, had een andere een ander concept uh, opgeleverd. Trein, nee, we hebben vorige volgen. week en
1: hoe is Ja bij de bezwarencommissie. En, bij, ja, ja en uh, ja. maar daar is nog geen uitslag over. Dat, nee, dat is wel Acht weken, tien ja. weken. Dat komt ja. over
3: na de vakantie denk ik.
1: Ja. Maar ik heb zelfs gehoord van uh, organisaties die er dan uh, de, sta, de raad van state
2: willen doorgaan. Hè?
3: Ja. Ja. ja, zo goed recht. Veel veel, ja. veel succes zou ik zeggen. Ja.
2: Ja, dat de soort democratie in elkaar, dat mensen in beroep en hoger beroep ja. kunnen gaan. Goed,
0: eh, Nou, we sluiten hier dan
1: mee de uitzending af. De gasten waren Mariska van Heuw, Lucas Schoonhoven en Herman Nagelmaker. De techniek deed Peter-Jan Schoonen. De gasten werden uitgenodigd door Jos Klazinski. De organisatie was in handen van Emil Urban. En eh, vandaag was ik uw gespreksleider, Eddie Pardijs. Ik wens eh, jullie allemaal nog een hele fijne zondag. Heel bedankt.